0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E nós hoje vamos olhar para o livro de Jó, capítulo 32 Nós temos estado a estudar o discurso de Jó E no último programa nós concluímos esse discurso Um discurso que ocupou vários capítulos Mas agora hoje surge uma nova personagem Temos aqui Eliú este jovem Eliú estava ali, provavelmente, a assistir a todo aquele debate entre os três amigos de Jó e o próprio Jó. Ele, durante este período todo, até aqui, ao capítulo 32, tinha estado em silêncio. Mas, de alguma forma, ele vai ficando irritado com a argumentação que cada um vai degladiando e não chegando à conclusão absolutamente alguma. Eliú é bastante jovem e ele fala, apesar de tudo, com grande sabedoria. Como eu já disse no último programa, muitos creem que é este Eliú que foi o autor deste livro de Jó. Ele aqui uh, apresenta-se com muita sabedoria, uh, com muita fluência e é realmente o único personagem que não é uh, censurado por Deus no final do seu livro. Deus não diz a Jó para orar por Eliú assim como diz para orar pelos outros amigos. É bem verdade que ele não revela as coisas um, referentes ao sofrimento direto de Jó. Também ele próprio não sabe. Mas ao mesmo tempo é interessante ver que ele não se mete por caminhos um, que os amigos de Jó se colocaram. Ele vai apresentar então a sua argumentação de uma forma diferente daquela que os amigos de Jó tinham feito até aqui. Por isso eu pedi a sua atenção para nós podermos juntos olhar para este capítulo 32 do livro de Jó e diz assim a palavra de Deus Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos Então aqui os três amigos de Jó em primeiro lugar deixaram de continuar a sua argumentação De facto Jó dava a impressão de que era um homem eh, bastante justo, íntegro e era um homem que não tinha razão para estar a receber um castigo daqueles eh, pelas suas ações. Deus permitiu que ele efetivamente sofresse para poder desenvolver uma relação mais profunda com Deus. E este aspecto eh, nem Jó nem os seus amigos eh, tinham a consciência. Também a não a tinha. Mas, no entanto, ele vai desenvolver então a sua argumentação. O verso 2 ainda prossegue a dizer. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família do Ruão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Efetivamente aqui hum, é razoável a indignação que Eliú tem, porque é óbvio que não há ser humano nenhum na face da terra, por mais justo que seja, que seja mais justo do que Deus. E isso deve também descansar o nosso coração. Quando muitas vezes nós temos um certo sentimento de justiça, eu quero dizer de uma forma muito contundente que Deus tem esse sentimento três ou dez vezes mais forte que você. Se você se sente injustiçado, Deus está realmente olhando para essa situação. Se você vê uma situação de injustiça, Deus certamente é o Deus que tem todo o prazer em fazer justiça. E por isso devemos confiar também em Deus. Muitas vezes o nosso problema é que, como nós vivemos num país onde a justiça é parcial, onde a justiça só é implementada para pessoas que não têm dinheiro para pagar um bom advogado, nós pensamos que Deus também funciona dessa forma. Deus não se deixa corromper pelas nossas ações, Deus não se deixa corromper pelos nossos jejuns, Deus não se deixa corromper por sermos bonzinhos. Deus não se deixa corromper por termos muito dinheiro ou por irmos à igreja. Deus não se deixa corromper por essas coisas. Deus vai continuar a ser justo e a exercer a sua justiça de uma forma equilibrada, de uma forma justa, podemos dizer mesmo assim. Por isso podemos descansar que quando Deus exercer a sua justiça o vai fazer com toda a sobriedade. Eliu, então, este jovem aqui, é possível ainda também, porque descreve aqui qual a sua família, ele seja ainda família dos sobrinhos de Abraão. Havia um filho chamado também assim, Rão ou Bush que era um sobrinho de Abraão. Então é possível que isto nos situe a personagem de Jó em tempos próximos dos de Abraão por aquela altura, dois, três mil anos antes de Jesus Cristo ter nascido. Então este é mais ou menos o enquadramento histórico em que Jó se encontra mais estes seus amigos. Mas o capítulo 32 do livro de Jó, o verso 3, prossegue. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Então vemos que a indignação de Eliú é muito semelhante àquela que Deus, no final do livro, revela também. Estes amigos eh, não sabiam como responder a Jó e por isso condenavam Jó simplesmente. Não tinham a percepção de que era possível haver um outro fator, haver uma outra base diferente eh, para construir aquele prédio de argumentação. Nós sabemos que se um prédio tem um alicerce torto, eh, nunca esse prédio vai ficar direito. E aqui era o que acontecia com os amigos de Jó. Eles tinham um raciocínio completamente errado porque estavam a partir de uma base completamente errada. Eles partiam da base de que Jó certamente deveria ter praticado pecados tais que o levou a sofrer de uma forma terrível. Mas não era esse o caso de Jó. Por vezes o sofrimento chega à nossa vida porque Deus quer produzir em nós um relacionamento mais profundo. E como sabem, o povo costuma dizer, e eu cito, ainda que não gosto muito desta citação, mas eu só cito porque é fácil compreender, o povo diz que só nos lembramos de Santa Bárbara quando se faz trovões. No fundo é isso, quando estamos em sofrimento, quando estamos numa situação difícil, é quando nós realmente nos lembramos de Deus, voltamos-nos para Deus, perguntamos a Deus, oramos, procuramos qual é a sua vontade. E aqui, Deus queria produzir este relacionamento em Jó, não porque ele fosse pecador, mas porque ele era justo, temente a Deus, era um homem que se desviava do mal. Então a argumentação dos amigos estava completamente errada porque ela partiu do princípio que ele tinha pecado. E essa argumentação construída nessa base levava a que o edifício fosse todo ele uh, mal construído. Então prossegue Eliú. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Portanto, Jó aqui era mais velho do que Eliú. Eliú era, portanto, um dos jovens que ali estava a assistir a esta argumentação. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Então Eliú passou a falar uh, sobre uh, as afirmações que Jó havia feito. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Busita, Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. receiei me e temi-vos de declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias e os anos ensinem a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Eliu estava aqui a aguardar que as pessoas com mais experiência na vida pelo menos tivessem melhor eh, bom senso, fossem de mais bom senso, pudessem dizer coisas mais acertadas, tivessem essa humildade de se deixarem conduzir pelo Todo-Poderoso. Como ele dizia aqui, eles têm o sopro do Todo-Poderoso e eles, certamente o Todo-Poderoso lhes vai dar entendimento. Mas isso acontece quando nós pedimos entendimento a Deus. A palavra de Deus no livro de Tiago diz-nos que se nós pedimos sabedoria a Deus, Deus a dá e não lança em rosto. Mas é preciso nós pedirmos. Não pense esse homem que deve pedir duvidando, porque se pedir a duvidar, não vai receber. Pois é como a onda do mar agitada de um lado para o outro. Então, estes homens aqui, apesar da idade, não estavam a falar com sabedoria porque não tinham pedido sabedoria a Deus. No entanto, Ele os esperava que eles ouvissem o Todo-Poderoso, esperava que a sabedoria que eles têm pelos anos de experiência pudessem falar também. Ele prossegue no verso 9. Os demais de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. E aqui realmente este Eliú traz uma grande verdade. Nem sempre as pessoas com mais idade são as mais sábias. Por vezes as pessoas com mais idade estagnaram no tempo, não permitiram aprender e por isso mesmo estabilizaram, cristalizaram e perderam as referências. Então não se adaptaram às novas realidades e não trazem sabedoria. Eu creio que não há coisa mais triste do que uma pessoa... Um, deixar de aprender. E por isso mesmo pode acontecer que um jovem tenha mais sabedoria do que uma pessoa de idade. quê? Porque muitas vezes as pessoas de idade cristalizaram o seu conhecimento. Chegaram a um ponto talvez na sua vida que disseram já não tenho mais nada para aprender e quando a pessoa chega a esse ponto na sua vida dizendo que não tem mais nada para aprender então realmente ela está no princípio do fim. É necessário que as pessoas estejam abertas a aprender aquilo que Deus tem para lhes dizer, mas também aquilo que outras pessoas podem transmitir. Eu espero, sinceramente, ter sempre esta mentalidade aberta a aprender com os outros. E nós podemos aprender com pessoas que não sabem ler, com pessoas que são universitárias, com pessoas que têm cursos técnicos, com pessoas que são operários, com pessoas que são formadas. Nós podemos aprender com toda a gente. Devemos realmente analisar todas as coisas, como diz as Escrituras, e reter o bem. E não estou a dizer com isto que temos que aceitar tudo, não é isso que eu estou a dizer. Mas temos que reter o que é bom. E aqui o Eliú acertou em cheio. Ele diz que não é pela idade que as pessoas são sábias. Pelos vistos, há pessoas com muita idade, mas que não se deixaram formar, não se deixaram moldar, e por isso estagnaram no tempo, não se tornando assim sábios. O verso 10 prossegue. Pelo que digo... Dai-me ouvidos. Também eu declararei a minha opinião. Este jovem Liu que é sábio, diz logo que reconhecia que era mais jovem do que Jó, mas que Deus pode também dar entendimento sobre estas questões. E por isso mesmo ele agora vai passar a dar também a sua versão destes acontecimentos. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações. Enquanto quem sabe buscáveis o que dizer ou seja, Eliu diz eu vou falar agora um pouco enquanto vocês procuram e esperam encontrar as palavras para depois podermos continuar este diálogo o verso 12 ainda diz atendendo pois para vós outros eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó nem que respondesse às suas razões Eliu está consciente que efetivamente aqueles três amigos de Jó não deram resposta eficaz às afirmações de Jó. Ele concorda com Jó que aquilo que os amigos disseram não se aplica, de alguma forma, àquilo que Jó está a falar. E ele prossegue então a dizer no verso 13: Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo, e não o homem. Então, isto seriam um argumentos uh, relativamente simples para que aqueles amigos se calassem, dizendo, ok, ele é muito sábio, Deus é quem vai revelar estas situações, e às vezes há pessoas assim, que acham-se tão espirituais, dizem, ah, aquele irmão tem um pecado na sua vida. Ah, mas não vamos dizer nada a ele, Deus vai revelá-lo. Isto é uma argumentação aqui, tipo amigos de Jó se efetivamente nós avaliamos alguma coisa que está errada no coração do outro irmão, na vida do outro irmão, a nossa responsabilidade como cristãos é poder manifestar a vontade de Deus para eles. E Deus diz que nós somos responsáveis por isso. Então, não devemos é fazer com o vizinho, devemos fazer com a pessoa diretamente. Infelizmente, as pessoas às vezes analisam a vida dos outros, veem erros na vida dos outros, em vez de falar diretamente com a pessoa em causa, falam com toda a gente. As com a pessoa em causa não falam. Sabem o que é que a Bíblia chama a isso? Murmuração. Isso é pecado e tem de acabar no nosso meio. É necessário que efetivamente nós possamos olhar para as pessoas, ter o amor suficiente e o compromisso suficiente para chegar perto e dizer irmão, eu noto que isso que o irmão está a fazer não está conforme a palavra de Deus. Queria só transmitir isso da parte de Deus. Não fiquemos com a atitude Deus vai revelar, o Espírito Santo vai convencer, é verdade que sim, mas Deus usa os seus filhos para revelar. A palavra de Deus nos diz no livro de João, o primeiro livro de João, a primeira carta, que como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Portanto, tem a ver com as ações concretas. O nosso amor a Deus, o nosso zelo para com Deus, manifesta-se nas nossas relações horizontais, uns com os outros. E é importante não fugir para estes argumentos que aqui os amigos de Jó poderiam querer fugir. O verso 14 ainda prossegue. Ora, ele me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Então, pasmados, já não responderam, faltavam-lhe as palavras. Eliú uh, fala aqui do silêncio dos amigos de Jó, que não têm mais nada a acrescentar, ficaram de boca fechada diante das palavras de Jó. Jó, por um, suas argumentações, digamos assim, tinha vencido aquele debate, mas Eliú, em silêncio, Uh, vai ouvindo aqueles discursos e chega o momento de ele falar. E ele diz que os amigos de Jó não deveriam ficar por ali, não deveriam ter ficado em silêncio diante daquelas afirmações. Pois em alguns casos Jó uh, cometeu erros na sua argumentação. Ele chamou o Deus de cruel, chamou o Deus de injusto em alguns momentos, ele alertou que Deus não estava a fazer uma ação de uma forma correta para consigo. Afinal de contas, ele era mais justo do que tudo e de que todos. E isso não estava certo. E era necessário que alguém pudesse, com amor, com dedicação, com carinho, também apresentar a Jó as coisas tais quais elas são. Ele e o propõe-se a fazer isso. Estamos então no livro de Jó, capítulo 32, o verso 16, e ele diz... Acaso devo esperar? Pois não falam, estão parados e não mais respondem. Eliu fica a olhar para os amigos de Jó e de alguma forma fica na expectativa. Será que eles vão ou não vão falar? Mas ao mesmo tempo, tendo conhecimento, tendo a sabedoria, ele diz, ok, não vou aguardar mais tempo. Se vocês não têm outras coisas para acrescentar, eu próprio então irei falar. E o verso 16 ele prossegue. Também eu concorrerei com as minhas respostas, declararei a minha opinião porque tenho muito para falar e o meu espírito me constrange. Aqui está um versículo extremamente importante neste capítulo e muitos baseados neste texto acham que efetivamente aqui o cerne pela qual atribuem a e a autoria deste livro. Pois trata-se de um homem culto, um homem que ao mesmo tempo está constrangido, está empurrado, está motivado para poder apresentar algumas razões importantes para a vida de Jó. E o seu coração realmente já não se pode conter mais. Ele quer então participar, ajudar, contribuir para que efetivamente as coisas possam ser diferentes. E o verso 19 diz: Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respirador, ou como outros novos, prestes a arrebentarem-se. Vemos como ele estava tão desejoso de participar, de ver aquelas injustiças, algumas. Em verdade, algumas situações que não correspondiam àquilo que Deus é a serem ditas que ele já estava bem por dentro de si com vontade de intervir. Talvez você se sinta assim em alguns casos. Eu espero que sejam em casos onde a palavra de Deus está em causa. Eu noto que muitas vezes as pessoas estão assim entusiasmadíssimas pelo futebol. Se é o clube A, B ou C, se é o Benfica, Sporting, Porto ou outros clubes quaisquer as pessoas ficam a ferver por dentro, a querer participar, entusiasmam-se no discurso, talvez se é em assuntos uh, de outro género, se calhar com as senhoras mais novelas ou outro assunto assim do género, muitas vezes as pessoas entusiasmam-se, ou só a educação dos filhos ou a escola, ficam entusiasmadíssimos com isso e querem participar, os pais querem intervir, querem trazer soluções, mas muitas vezes noto que as pessoas não se entusiasmam assim, pelas coisas que dizem respeito à ética, à moral, aos valores, à Bíblia e à Palavra de Deus. Precisávamos de ter esta atitude que ele e eu tinha de ficar assim por dentro, com vontade de interferir quando estão a ser ditas mentiras, quando não está a ser dito a verdade. E interferir de uma forma equilibrada, com amor, mas também com entusiasmo. E ele prossegue no verso 20 a dizer Permiti pois, que eu fale para desafogar-me e abrirei os meus lábios e responderei. Não farei exceção de pessoas, nem usarei de lisonja com o homem, porque não sei de lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Ele aqui fala de algo extremamente importante de não estarmos, hum, nós usamos uma outra expressão, a engraxar. Muitas vezes há pessoas que com os chefes, com os patrões, então tem assim um linguajar todo, enfim, muito cuidadoso, etc. Mas depois com os colegas e com aqueles que são, muitas vezes, subalternos, desrespeitam, fazem a de pessoas. E ali eu diz não, eu não quero entrar nessa. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, que não faço grande lisonja só porque tem uma posição importante, mas sou frontal e digo o que tenho a dizer, independentemente da posição que a pessoa uh, ocupa. E vou ser educado, independentemente da posição que a pessoa ocupa. Devemos ter este equilíbrio e agir dessa forma. O capítulo 33, verso 1, prossegue. Ouve, pois, ó Jó, as minhas razões. Dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo a falar agora. Em minha boca fala a minha língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o por saber. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se puderes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apressa-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado de barro. Vemos que Eliú está bem consciente da sua finitude, que aos olhos dos homens todos são iguais, não é porque uma pessoa tem um cargo importante na empresa que vai ter mais favores de Deus, ou menos. Deus não faz a exceção de pessoas e é isto que Eliú está a dizer por outras palavras. Ele prossegue. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão. São palavras de Jó citadas aqui por Eliu, este é, linguajar que ele agora vai utilizar. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas Veredas Eliú está a citar estas palavras para levar Jó a refletir sobre as suas próprias afirmações. Ele prossegue a seguir, nisso não tens razão. Eu te respondo porque Deus é maior do que o homem, porque contentes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos. Eliú critica Jó, que estava a querer que Deus lhe prestasse contas. E Eliú diz, não é assim. Deus continua a ser Deus e tu, homem, continuas a ser homem. E ele diz, ainda no texto a seguir, pelo contrário, Deus fala de um modo assim, de dois modos, aliás, mas o homem não atenta para isso. Em sonhos ou em visões de noite, Enquanto o sono profundo sobre o homem, quando adormece na cama, então lhe cela a sua instrução para apartar o homem, o seu desígnio, e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessantes contendas os seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. Vemos realmente aqui que Eliú diz há duas formas de Deus falar com o homem ou através de sonhos e visões ou então através da dor, do sofrimento. E aí Deus quer falar ao seu coração. Ele prossegue a sua carne que se via agora desaparece e os seus ossos que não se viam agora estão descobertos. E realmente Jó é tocado por Deus desta forma. E o verso 23 aqui ainda do capítulo 33 diz se com ele houver um anjo intercessor, um de milhares para declarar ao homem que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará aos dias da sua juventude. Deverás orar a Deus que lhe será propício e ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça cantarás diante dos homens e dirás pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz eis que tudo isso é obra de Deus duas e três vezes para com o homem para reduzir da cova a sua alma e a alumiar com a luz dos viventes